0: 我母亲的娘家在中华路与西藏路口上的中树社区，里面的中庭有杂货店、公庙、独特的中庭庭园和斜坡，地下室停满车辆。每年母亲回娘家时，我们这些孩子都在那里玩鞭炮。一楼的众多公庙会摆放桌椅，供民众坐下来共食。这里是台北市最老的国宅区，这里既是台湾建筑史的缩影，能够看见不同时代的设计和不同的建材。更可以看到居民极尽所能的，如魔法般运用空间，每走几步都能看到为了放置瓦斯炉、热水器以及抽水马达所做出的巧思。游客在此驻足研究，摄影师争相来此取得灵感，甚至连婚纱摄影都会特别前来取景，作为衬托新人的背景画面。
1: 新闻荧光笔帮您画新闻的重点。Hello， 大家好，我是 Nancy。经典杂志将在八月举办周年庆的展览。那么新闻荧光笔呢，特别计划了专访书籍《一方印记》的几位作家，谈家乡，谈人文情怀。刚刚大家在片头前听到的声音，就是我这集要专访的工地作家林立清。他在《一方印记》写家乡。台北的南机场，形容南机场是台湾建筑史的缩影。那么今天就要来跟大家聊聊他的家乡南机场。Hello， 立青。
0: 主持人好，各位听众朋友，大家好
1: 。<笑>所以你小时候住过眷村哦
0: ？没有，我没有住过眷村。
1: 我看整篇文章，就是你对于就是妈妈住的地方啦，描述的非常的详细，嗯
0: 。但是呢，其实不是眷村，啊、那不是中树社区这边<是>南机场其实它跟眷村有一段距离。Uh huh、怎么说呢？因为呃，我们那个时候这里其实是所谓外省难民和本省难民，眷村通常是安置有军籍的户口人士， uh huh、也就是说你会发现像、呃、关系日记里面可能是士官、士官长，那我外公是一兵或者上兵。哦、所以这种兵是没有资格进去眷村的。嗯、那我们可以看到什么样的人会落到这种地方是难民。哦、那南机场当初会整建，就是因为有第一本省难民在八七水灾之后跑到南机场这一带，靠着原本的呃可能将军宅什么开始搭一些违建，在台北讨生活。那另外也是外省难民，那我们叫外省的难民里面是比较底层，对我们就是所谓的嗯无亲无故，然后那个要退休还要装病才能退役。才能结婚的那一种
1: 。哎、欸，我其实不太懂哎，难民，嗯、你的难民是讲说那个时候就是从大陆迁过来台湾，对，这叫难民吗
0: ？对啊，你说一九四九移民潮，可是我觉得那是难民潮，就是我们没有像、嗯、我们并我并没有接受国民党那一套。嗯、哦，我的认定是那个时候是逃难。我外公司在打仗的时候被抓军服，路边就被抓了，那辗转着被压到这边来。然后逃难，想说啊，如果要斗地主，完蛋了。而且我打过仗，我有斗，我是站在对立面的那一边，所以跟着国民党逃到这边来。那逃到这边来之后，无亲无故，在部队里面，呃，又没有办法得到比较好的待遇。我、呃、诚实而讲，那个时候他，呃，文化就是我们说的学历不高，爬不上去。在外省足艺里面，你学历不高，你就注定你没有未来性，所以他只能做一些像帮人家修鞋子。做清洁工这种的，那他会住的地方也比较特别，像南机场这边就很有趣。他其实如果你去看，他的阶级都比较低，也就是说他不是我们印象中眷村那种士官长、哦军官位级校级军官的孩子们住的地方。他们我们没有资格住在那种地方，我们是住在这种国宅，然后第二期、第三期在外面打工，然后凑钱买的
1: 。呃、哦，我真的是第一次听到是这么。复杂的背景，所以我才会误会说你小时候住在眷村
0: 。没有，因为我、嗯、我我爸爸那边的话也是本省的所谓的呃难民，哦、就是他原本是所谓有一点点的那个小产业，开个店家，然后开个酒馆，然后那种叫清茶。但是后来我记得没有错，在我阿公那一代家产败光，所以我的成长印象里面是我们叫岛内移工。简单来说，我爸妈都没有机会买房子。他们只能当男力，然后到处跑，因为你可以算得到，就是我的爸爸的妈妈，他那一边的话，就是他是在削铅笔厂，你知道啊，以前制作削铅笔机里面当女工，那都是很低薪的。那我外婆，你知道《天桥上的魔术师》，她那个时候在里面扫厕所的。那我外公是少天脚的，因为你知道，就是我们的我的社会阶级来说，照理来说是没有，嗯，很很难有机会出一个作家，这几乎不可能，你知道吗？所以我们的话是比较少数的特例，所以我们其实是非常非常底层，就你可以看得到说底层的大概，嗯，作家我的出生算是比较比较基层一点，就是家里背景很穷。那我外我妈也是。我爸以前是印刷厂的工人，然后我妈跟他一起印刷厂，嗯、以前做看护、欸，你知道移工外劳那种看护雇老人，嗯、后来他们一起创业嘛，卖一些水晶饰品在夜市摆摊，就是路边摊贩。然后、嗯、<哼>后来就我爸爸去做脚底按摩、嗯、推拿师
1: 了。哦、欸，是不是因为就是家里的这个背景，所以其实感觉你嗯、呃、很能够体会上街友啊，或是社会比较底层人的生活跟心境。
0: 是啊，就是你看我到现在还是开清洁公司嘛，<笑>是不是？你看，就外国外婆是做扫人家天桥上，人家是写魔术师嘛， uh huh. 因为他们有书可以读，我们这个没有书可以读的，就在那边扫厕所。对，那我到现在创业还是开清洁公司。Uh huh.
1: 刚刚既然讲到说你们家没有想到会出一个作家，但我看了你的一些文章，这也很好奇，哎，为什么你作文这么好
0: ？没有，那不是作文，因为我在我们是市场长大的孩子，所以市场把我们养大，我就会自然学到一些比较奇特的呃生活能力，比如说口才，我是先学会说话，才学会写字，呃，所以你会看到文字的口语流畅度很高。你在采访我的时候，表达能力和口条也算清晰。就是有这样特性，因为你这呃上一代他们就很苦嘛，可到我们这一代就会开始比较灵巧一点，我们就会开始用口才，用呃观察，然后来思考怎么改变。我们是小商人出身，就是卖一些玉石啦，你知道以前卖水晶，然后什么生肖六合三合。虽然我们家后来都信基督徒，<笑>那我们之前是卖神明像啊，哦，或者是生肖这些东西把我养大的。
1: 我觉得很少年轻人啦。我觉得你现在也算是、呃、年轻的，
0: 还没四十，还没四十，<笑>对，<笑>你在采访中还没四十
1: 。族群，对，就我觉得很少人就是会对自己的家乡，然后会对自己的家族史的生活这么的了解。这样看了你的文章，嗯、呃，我在想你花了一些心力跟时间，特别去了解，或者是从小跟妈妈生活的时候，妈妈讲故事，你都把它记下来，对不对？嗯
0: 、他到现在还是每天讲。但但我嘴巴，他每天还是会改改改。對然后
1: 你都会把它记下来。
0: 唉，有些故事是你听三十次，你你你你刚好有能力写下来。像我很遗憾，就是我外公他是外省老兵，嗯、所以他其实讲话我是听不大懂的。嗯、他讲话会讲一些呃，我妈听得懂，我外婆听得懂，那我听不懂，完全听不懂他到底要表达什么东西。听了
1: 很多年还听不懂吗？对
0: ，呃，因为我们其实我们所谓男女家庭，你会、嗯、发现回娘家其实很少。就是每天的话，就是一到六都要工作，礼拜天要顾小孩，所以一年能回去没有几次。嗯、你知道吗？就我们这种小朋友也是丢在那种便宜的安亲班，呃，难免劳工嘛，<笑>就是上我这个时代年龄的说，你就是这样子啊。然后看能不能运气好，拔掉淘菜掉读好学校，然后有没有机会翻身，哦，对嘛？那如果没有运气好，或者是就是资历不支持不好，很难有那个机会了。我是算运气比较特别，是。刚好遇到自媒体时代，哦、呃，凭借着作家身份还有呃表达能力，然后翻上来。那、啊、现在有更新啦、啊，像 Y T、网红、抖音，对呀、啊。嗯
1: 但我觉得就是有些是一时的红而已啦。对、啊，我觉得就是说要做长久呵呵，还是要像你这样很有理想理念。你在文章中改讲到了违章建筑改建的国宅典范，对，然后呃解决了社会问题，你可以讲一下这个部分吗？
0: 我们在用南机场的时候，其实他过去有一个很有趣的点，他以前是讲经国和那个李国鼎时代，带着那个国庆大典的时候，把华侨带过来，然后说看呐、啊，这是我们的台湾同胞盖的房子。嗯你如果现在就从这边走过去看房地产那边，它就有那个孙运璇、李国鼎<笑>啊，那个蒋经国，那历史课本上的那个上世纪人物的那种来这边讲这里多好，那确实好。因为我自己后来学土木，我们就看得出来他哪里了不起。第一个，你进来这边的时候，你会发现他其实很老旧，但他没有电线杆
1: 。诶、
0: 欸，他电力底下化。啊、的是
1: 我刚才提早半个小时来逛一下。
0: 然后第二个是你要想哦，他那个时代是。呃，因为难民，然后居住问题太严重，所以这些房子虽然小，可是全部都有抽水马桶
1: 。哦，因为那个时候个时对，因为南机场
0: 的历史要爬梳到日本时代，哦、这里叫南机场，北机场是淞山作战机场，南机场是后勤维修机场，在台北城一北一南。那日本人的想法是这边做维修后勤，他就会有一些维修后勤的军官，连到马场町都是军用地，从这里到马场町青年公园这一片都是。那那。既然那个时候国民党来接收之后，那他会怎么分配？原本的军用地就得国防部嘛，对吗？这样想起来是不是很很有逻辑？原本的军社里面的呃日本军官了，现在就住中华民国军官，对吗？就是将官他们会有这些宿舍住进去里面，包括房地产的都回原地。好，那老兵的话会怎么样？他们就会在将军或者是自己的长官的旁房子旁边的屋檐下搭违建。
1: 是这样子、啊、那
0: 个时候就有柯难街嘛，你听过吗？我没有听过。柯难街就在这边后面，那个时候就是大家连着水沟啦，什么的这样搭起来，因为那个时候真的很苦，苦到不行的，所以那个时候柯南在这边搭起来。那后来这边又因为台风，你知道那种乱搭的房子，几片木板搭起来。呃，我外公说过，他以前那个时候刚来，也有帮自己的同袍搭过。他们就会看将军宅里面的船板不要，就赶快拿过，然后门板拿来搭房子。那一个台风消息就全部泡掉了，那怎么办？国民党那个时候束手无策，觉得快要崩溃了，所以找了美国的怀特公司。我不知道你有没有听过，美国那个时候在台湾有个怀特公司，他、嗯、来到这边之后考察，发现台湾有旧有的建材，然后要结合新式的技术，所以他教中华民国盖房子，盖出来的第一期房子就叫南机场一期建筑。那个时候是最现代化的建筑，你要把它想成那个时候南机场有多红，你就要把它想成比现在的捷运、共购百货公司还要苍丘。为什么？因为第一个，在从没有抽水马桶变有抽水马桶，这是了不起；的；第二，每一户都有电，每一户都有电，这是更了不起的；第三个，每一户都有门有窗，这是第三大了不起。所以方队长说他是第一户住进来的，他们家是第一很骄傲，有没有？嗯、你如果看方和生讲，你他说我是第一户住进来的，对，那个时候就是这样子。那可是方队长爸爸还是士官长，你要是当个时候至少士官长才有资格先来第一期。像我们这种老兵之后，就是要等到他们可能卖掉换大一点的房子，我们再跟他买
1: 。我一直以为就是一九四九从大陆呃过来的老兵，全部都会安置好。所以其实有一些是住在这边的违建，然后还是自己搭的。是。是而且这边其实融合，像你刚刚日日本的军官啦，哦，嗯，还有我们自己这边的军官，然后老兵，就说，然后阶级地位分得这么的清楚，从居住就看得非常的清楚,、欸很清楚啊。很清
0: 楚啊！你看到藩厅长那边那一个热河园地，他是将军的宅邸，武昌起义的将军，当然他可以分配到一栋嘛，<笑>还有四重的住的地方。<笑>对，那我们这种真正的兵的，他其实政府是没有在鸟的，就是我外公司领一个月一万三终身俸的那种的啦。哦。你的青春一万三，然后战士收田证换十，哎，十万还二十万，我有点忘记了。嗯嗯对，就是像这种等阶级的，你说因为过去我们的教育里面不谈这个阶级，他会用一个叙事者的观点，那一定是呃掌权者，那当然掌权者的叙事者观点都比较好，就像我们看政府都会讲现在呃国泰民安，风调雨顺，政府已经很努力了。对吧？不管哪一党执政都一样。但你在第一线的基层的民，我们会用我们的观点。这是为什么我写作可以在这个时代里面有的愿意看，因为这种人比较反而比较少。嗯
1: ，对。我记得我在第一封还第二封写信给你的时候，就说哇，我好敬佩你这种，就是在、呃、粉饰太平的社会，你敢说真话这样。
0: 没有啊，说真话、啊、你你有什么好假的？像我们最近每天在做的事也是啊，这边就真的，它以前是最好的社区，后来你会发现，随着时代进步，它就有一些新的科技没有办法融合。我举例来说好了，它要瓦斯吹火的时候，这边就不方便了。乐事不落地政策推出之后，你就会发现南机场原本它是乐事从上往下丢，大家会收，它就这个乐事通道就只能废弃，因为老旧，它的年限到了。那还有像是它可能接下来它的电力系统，当年设计和现在不一样吗？以前一个一户人家可能两个插座、三个电灯，差不多就够了。可是那个时候电器没有那么多啊。南机场那个时候刚盖好的时候，一家里面最多给你一个冰箱、一台电视、几盏灯，你还能要什么？可是我们现在不是啊，我们有电锅，我们有微波炉，我们有大烤箱，我们有烘衣机。那这些东西都更耗能，所以它的建筑物开始不堪负荷。那人们居住也不一样，以前大概十平就很够，大家觉得哎、欸，那就是家里爸妈一间，其他小孩一间，这样就够了。可现在不是啊，现在缩小，每个人都要一个房间嘛。嗯、我们对于需生存居住的需求越来越重视，所以他慢慢不堪负荷。那这个时候居民有几种可能性：一是卖掉，像他卖掉之后换更大的房子，更好、更新的。那像我们这种弱势阶级就会去接收他们卖出来的房子嘛？就有钱人把他的房子说我要换更好的，那旧的就卖给下一个，嗯、哦，可能就没有那么有钱，就买个二手屋，这很常见嘛，就像买二手车一样。那还有一种状况是，他在旧的房子上面改良、大搭违建哦，比如说我现在哎四楼不够住，盖一个五楼顶家。对啊，如果真的我要再放一个热水球，或要再外挂一个室外机、阳台外推，他只能在旧的房子整理。把它整理到多住一点人，所以这里的房子你可以看到的是，台湾大概所有的违建内容都出来了
1: 。<笑>但是早期的法规啊，多盖一层，或者是我把阳台稍微往前拖一公尺，拖宽一点点，早期法规其实并没有说这样不行，对不对？他没有
0: 管理那么严格，还有政府其实拆不完的，像这边全部都是违建，他怎么拆？嗯。然后第二是拆，有时候也不符合正义。你拆掉的话，好，这边像我们昨天去亲一个九十几岁老老老北北的家，哦、他已经没有能力搬比他搬两公斤以上的东西了。那你拆他房子，根本就是在欺负弱小嘛？對,对对。<咳>欺负一个完全没有抵抗能力的人，那他也只剩这房子，也没有后代了。嗯哼<咳>。那你要怎么办
1: ？那这是社
0: 会问题。嗯、可是我们看得到的是，这个房这些房子被盖出来以后，它有一个了不起的地方——南机场整宅。这个区域一直都有人住，它不是盖来没有人住的，它不是盖来炒地皮，它是一直都有人住，只是住的人是穷人，是社会上比较没有发生，我们比较看不到。你看看居住正义，大家会看的是什么？一定是呃比较有名望的人出来喊嘛，要选举的人出来喊。Oh. 可是真正在这里照顾着弱势，而且一直都有人住的房子，它历史就没有人要爬出了。大家要看的是更新更好的。
1: 机场的问题算是蛮特别的，特。他现在就
0: 是一直都有人说要都更呢，啊，可是都更的话，其实会造成这边的弱势没有地方可以住。这边有一半有大概三到三到五层都是租屋的，也就是说，可能嗯，房子原本的主人搬到比较大的地方或别的地方了，那可是他在这里的房子租给弱势者来住，哦，你可以看得到非常之多这里的独居老独居老人、单亲的、身障的。金藏的智障的比例是全中正区最高的哦。你要知道這，这边这边只要骑车十二分钟，我就可以骑到总统府。中正
1: 区是黄金地段哎。对
0: 啊，天子脚下，你<笑>就是和总统府同一个门牌的、啊。呃、uh ，哼、huh. 啊。一零零嘛，它的门牌编码由地区要一零零的，但这边穷人最多啊。我就在这边，我就是我就是这边的后代。哦，可是我也告诉你就，就是我其实没有办法住在这边的。对，我们后来是住在在。整个大台北到处租房子住，你为什么没
1: 办法住这？
0: 因为很简单，就是租不起，买不起，只能租房子，在哪边有工作就去哪边。身为劳动阶级，你一定是工作地点、工作时间很长，对吗？我们的后代也一样，就是工作时间会非常非常之长，你根本就是一个可能绝后，孩子不见得能够好好养大。对，像我妈以前，她就一天工作十六个小时，我到现在还是可以一天工作十七、十八个小时。
1: 你文章也讲到，就是高龄化社会，国宅的中数社区有高龄问题，独居长者越来越多。这些很多的独居长者都是像你刚刚讲的，有些都是租房子在这边的这样子。是啊 ，OK。包括我
0: 现在带着弱势在这边工作，他们也是租这里的房子才租得起
1: 。OK， 好。所以你刚才其实已经呃讲到了，就是我我其实有好奇就是，就说哎。嗯、呃，先进的国家为什么会变成了贫民窟，然后还被大家嘲弄是都市毒瘤？然后你以建筑的工程角度来看呢，认为这个外观显现了时代的差异，是建筑土木科系的活教材
0: 。是因为这边你可以看得到红砖的加强砖造建筑物，那个是当年美国怀特公司来到台湾的时候，他看到台湾人烧的红砖非常非常的好。我们那个时候日本人殖民带来的的建筑基础面是红砖，他日本人砌砖砌的很漂亮。你会看昭和时代的建筑，你们鬼面？那个时候都有红砖红砖的房子，它要、oh. 一直到了阪神大地震和东京大地震以后才改为钢筋混凝土。嗯、<哼>可是台湾就没有享受到殖民母国这么先进的待遇，我们还是在烧红砖。怀特公司来了之后，就为台湾开了加强砖罩。因为你们红砖做的太好了，所以先砌砖吧，砌了出我们再来灌柱子，然后再在砖的旁边继续灌浆，这称之为加强砖罩。我们这边就是这种房子，台湾人盖的非呃，中华民国和国民党那个时候一学到之后，盖的非常的努力，非常的好。诚实的讲，他第一期南机场中那个这边叫中勤，盖完之后，他就盖第二期叫中树，然后再来再盖第三期，他就把建材这样一个一个盖完，然后希望可以帮助帮助更多人有房子。那这三个盖完之后，其实台湾人就已经很会盖房子了。什<對>么民生社区你知道吗？ Uh, uh, uh. 对，民生社区其实他这边的概念是一模一样。是这边的人帮怀特公司盖完之后，就自己跑去那边也盖。哦，你可以想象为什么会一样，很简单，美国人先在中正区天子脚下盖了一个，那接着呢，他一定会去什么飞机场旁边盖嘛，中山机场旁边啊，南机场、北机场，所以他其实中洲社区有一点，嗯，比较不一样的是，他其实他的姐妹近亲是民生社区，但民生社区现在是很有钱很有钱人在住的，对，对啊，啊，我们这边就是贫民窟。他它,它像大地之母一样，他所有人都包容。你可以看得到这边什么样的东西，台湾有什么，他第一时间会出现。比如说我们现在这边，你会看到越南食物，你会看到东南亚食物非常多，你会看到福州面，你会看到云林的鹅肉饭。你可以走在这边，看到所有美食的缩影在这边出现。对，而且他活得下来很厉害，因为就在他不远之处，你可以看得到全台北城最老的区艋甲在那边，他居然可以。有一个夜市在中正区里面，这是很厉害的
1: 。我刚才稍微逛了一下附近啊，因为其实我很久没有来万华，对我逛了一下附近，然后哎、欸，对，有一条呃美食街，就是现在其实已经很有名了，对不对？很多人<是>其实南极场已经也是变成年轻人，甚至外地年轻人过来朝圣的地方，会觉得是一个很时髦、很流行、很文青的地方
0: 。因为越在地就越国际。因为民生社区，说真的，你今天你今天去其他国家，你也看得到一样的东西，你会看到一模一样。我举例来说，你去信义区好了，你知道我去一个国家的时候，觉得和信义区美就是泰国。你在泰国的地铁站旁边的百货公司，就像信义区百货公司，连专柜内容卖的都一样。我去马来西亚也觉得，怎么好像和我们的101双子星大楼、101为什么这么的像？就整栋楼栋、刚港栋、港宽，完全一模一样的感觉。可是你到南京场，它是独一无二的。
1: 对，真的他是独一无
0: 二的，只有他在这边可以看得到这么独特的东西。看到什么？福州面？为什么有福州面
1: ？呃，福州人之前有呃迁移过来住。
0: 因为在整个台北城的历史里面，大清帝国时代最有名的美食就是福州面。那个时候是最高级有钱人在吃的是福州面。怎么在面？怎么可以吃面条？里面还有丸子，还会切小菜、卤菜。那个对台湾来说了不起。太独特了，所以福州菜过去在我们的文化印象里面是高级食物。然后你会看到这边有什么日本料理生鱼片保存下来，对吗？为什么？因为日本殖民的时候这边是代表性美食。然后再来就会看到有鱼鹅肉，有一些同宅米糕，有一些鸡肉翻山鸡肉，这些就是和本省已经结合了。然后你当然也会看到什么饺子，
1: 嗯
0: ，庶民的夜市牛排，然后再看到什么。看到我们现在东南亚的食物出现
1: ，东南亚是因为近年来就是一些看护搬过来嘛，還,还
0: 有东南亚配偶，越南越南新娘，我们叫越南新娘，其实叫新住民，哦、对吗？嗯、那他们会在这边落脚，还有在老城区里面，中正、万华、大同，他们比较有机会，凭借着自己的努力顶下店面。哦，他们的学历国，我们台我们中华民国不承认嘛，所以他们只能怎么办？从事小生意来自己翻身，累积财富。这是一个更公平、更残酷、更赤裸，可是也更直接的方法
1: 。所以，其实我呃往好的想的话是说，呃，它美好的一面是这边其实也是一个很多元文化包容的一个地方。那你自己最怀念的、最喜欢的滋味是什么
0: ？如果你问我在这边最喜欢吃味，嗯、我会觉得是季节性变化。其实我很喜欢在这边吃水饺。哦、嗯，那个时候我外公，我记得他在我当兵的前两天，我们就在这边。他那个时候已经八十几了，然后等我说就是要吃这个，然后沾点辣，然后吃一吃，然后之后会怀念当兵的滋味。其实我觉得当兵滋味怀念嘛还好，可男南机长就会怀念外公，因为他已经不在了。所以我有时候定期就跑过去吃一下水饺，然后加一下点一些小菜，然后想一想他怎么那么喜欢吃这种小黄瓜呢？然后慢慢的年纪越来越大，发现哎、欸、原来真的好吃。
1: 好，就像刚刚丽卿说的，南极场真的是独一无二、很特别的地方。各方的移民把手艺带来这里，蓬勃的美食让夜市越来越有名了，也是很多的年轻人文青喜欢来造访的地方。而不同时代的建筑设计呈现了台湾建筑史的缩影。违章建筑改为国宅，解决了移民安置的问题。但是随着时间的流转，这里的居民老化。立青口中的方里长就是很照顾独居长者，帮他们送便当的。方和身。下一集呢，我们还要跟立青聊聊，他成立了帮助弱势朋友、皆有的社创，还有协会，带着他们一起做清洁服务的工作，让他们逐渐可以自力更生，改善生活。新闻光笔，明天再见。